0: Víspera de que los niños regresen nuevamente a clases presenciales que está previsto para el lunes de la semana entrante, estalla esta polémica entre el gobierno nacional, el ministro de salud que dice que no hay máximos, que no hay aforos para ese modelo de alternancia y el gobierno de Bogotá que dice que 35% para los estudiantes universitarios. La doctora Edna Bonilla maneja la educación en Bogotá, doctora Bonilla, secretaria de educación en el distrito, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, para usted, para los compañeros eh, de su mesa y para los oyentes.
0: ¿Va a haber cupo, va a haber máximo, lo que llaman ustedes aforo la semana entrante, doctora Bonilla?
1: Néstor, eh, tanto en la rueda de prensa como en la normatividad expedida se ha dicho que los colegios, los jardines infantiles no tienen aforo, pero que tienen que cumplir con el distanciamiento que... Se exige no solo por la normatividad, sino por todos los consejos y demás de los médicos de los epidemiólogos. Y en las universidades, nosotros lo que tenemos es un aforo del 35%, lo subimos frente a lo que teníamos, y unas franjas horarias de 10 de la mañana, a 4 de la tarde y de 7 a 11 de la noche. ¿Por qué? Resulta que el sistema universitario en Bogotá nos mueve alrededor de un millón de personas. Eh, y también la evidencia científica nos ha dicho que donde hay mayores contagios es donde hay mayor interacción. En las universidades es uno de los sitios donde hay mayor interacción. Entonces debemos pensar no solo como universidad, sino como ciudad. No presionar tanto el sistema de transporte. Los universitarios son de los que más usan el sistema de transporte. Por eso el tema de las franjas y pensar como ciudad cómo nos cuidamos entre todos. Esa es la razón por la que en los colegios no hay ese aforo y en las universidades sí existe.
0: Doctora Bonilla, ¿cuál es el aforo de hoy en Transmilenio, en el sistema de transporte de la ciudad?
1: El sistema de transporte, digamos, lo maneja eh, Transmilenio, ellos nos van dando los datos y nosotros la circular que tenemos, las demostras que estamos ya proyectando, que hoy la tendremos, es conjunta. Movilidad nos dice, por favor, con la, la modelación que ellos hacen, nosotros podemos resistir el sistema universitario si y solo si lo hacemos en esas franjas horarias. Es que Entonces, creo que ellos son los que nos van diciendo. Le,
0: le, le pregunto el aforo en Transmilenio, que creo que está en 70%. Es decir, el, el máximo, la capacidad en Transmilenio es 70%. ¿Por qué en las universidades habría de ser menor en Transmilenio, en donde van todavía con el 70%? Apiñuscado, la gente va muy apretada en los buses, ¿por qué en la universidad bastante menos que ese 70?
1: No, Néstor, eh, son, son dos elementos, permítame. Uno es el sistema universitario que nos mueve más de un millón de personas, más de un millón de personas, aproximadamente un millón cien personas, no nos puede presionar demasiado el sistema de Transmilenio. Nos, a nosotros nos toca ese sistema cuidarlo, protegerlo. En las universidades, lo que la evidencia nos ha mostrado es, es de los lugares donde mayor interacción hace. Lo que nosotros hemos hablado con los rectores personalmente, he hablado con los rectores, con las rectoras, es en esta primera etapa el modelo en Bogotá se basa en la gradualidad. Nosotros hemos dicho la reapertura tiene que ser gradual, progresiva y segura. En esta primera etapa en la que vamos a reiniciar la, gradualidad, la, la presencialidad nos vamos con el 35%. Si vemos que podemos subir, que como ciudad no presionamos demasiado el sistema transmilenio que mejoramos en esa interacción y demás en los protocolos lo vamos subiendo. Pero el llamado que hemos hecho es hagamos esto de forma gradual para garantizar la seguridad. Eh, seguramente vamos a ir mejorando este aforo y demás, pero en este momento pensamos como individuos y como sociedad.
2: Eh, doctora Bonilla, usted nos dice que ha hablado con los rectores eh, universitarios, ellos le han planteado alguna inquietud, porque uno ve que es muy difícil para ellos, sería muy difícil como, como armar un rompecabezas muy complicado, meter todas las clases entre 10 de la mañana y 4 de la tarde teniendo en cuenta que las universidades normalmente funcionan desde primera hora de la mañana y hasta más tarde, pues entonces les, les tocaría o acumular todas las clases en ese mismo espacio porque los estudiantes a veces viven muy lejos, cómo llegan a esos horarios ¿no les han planteado ellos que es muy difícil eh, manejar este tipo de horarios y esta presencialidad en unos horarios y virtualidad en otros? Sí,
1: señora, nosotros hemos tenido pues muchas reuniones con ASCUN, hemos hablado con los rectores de las universidades, creo que ellos han entendido, entre todos hemos entendido cómo vamos manejando esta pandemia. Efectivamente, hemos dicho, vamos a ir subiendo. Las universidades generalmente tienen un poquito de mayor flexibilidad un poquito de más avances en todos los temas virtuales. Por ejemplo, con algunos rectores y rectoras hemos dicho, es más importante privilegiar primeros semestres. Entonces, la presencialidad en primeros semestres. Entonces, el ejercicio que ellos están haciendo es, cómo nosotros ese aforo del 35% podemos cumplirlo con primeros semestres semestres más avanzados, en donde ya hay mucha mayor conexión del estudiante con su universidad, con sus compañeros, con su disciplina, pues podemos irnos hacia la virtualidad. Yo quiero insistir, aquí a nosotros nos toca pensar como ciudad, en la educación, por ejemplo, en primaria, en secundaria, ¿qué vamos a hacer? Vamos a privilegiar a los niños y a las niñas más pequeñitos. Entonces, nos va a tocar ir haciendo sacrificios para que, Seguramente, si se presenta una tercera ola, como se ha presentado en otros países, en Europa y demás, pues nosotros siempre protejamos la educación. Yo esperaría que nosotros... En la, en la medida de lo posible y si las condiciones epidemiológicas de la ciudad lo permiten, pues no volvamos a hacer cierres generalizados sí. entonces la invitación que nosotros estamos haciendo es en esta primera etapa de lo que es la reapertura gradual, progresiva y segura en Bogotá, nos vamos a ir privilegiando algunos niños, niñas o jóvenes en las universidades que requieren mucho sí. más la presencialidad. Ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Conocemos los riesgos, pero nuestra obligación como servidores públicos, digamos a cargo de la educación y de todos los, los otros sectores que estamos trabajando, sí. es prevenir riesgos y es tratar de minimizar los riesgos de cerrar los colegios o las universidades, creo que esa debería sí. ser la gran apuesta de la sociedad.
3: Doctora Bonilla, las universidades ya están anunciando regreso bajo el modelo de alternancia de muchos de sus estudiantes, por ejemplo, la Universidad de los Andes anuncia que regresa el próximo 15 de febrero, y abre un horario que está de acuerdo a lo que han eh, enviado desde la alcaldía y desde la Secretaría de Educación. La posibilidad de que además de lo que estábamos hablando de clases en el día, se abran clases presenciales de 7 a 11 de la noche. ¿Está garantizado el transporte para los jóvenes que no solamente en los Andes, sino seguramente en muchas otras universidades en Bogotá accedan a esos cursos nocturnos? que es la parte en la que está autorizado el uso de las universidades?
1: Sí, señor, fuimos muy cuidadosos. En, 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 cuando yo les digo pensar en ciudad, las distintas restricciones, lo que se dice es no hay establecimientos abiertos hasta las 11 de la noche, pero el sistema de Transmilenio funciona hasta las 12 de la noche. Entonces, esperaríamos que en esa hora pues los, los estudiantes, los maestros, los servidores eh, administrativos de las universidades puedan hacer su movilización. Eh, creo que esto, es, yo, yo insisto, es un ejercicio de pensar no solo individualmente, sino como ciudad.
2: Eh, doctora Bonilla, pero entonces, eh, volviendo al inicio de esta entrevista, entre la posición del, del Gobierno Nacional de que no quiere aforos y la posición de la Alcaldía de Bogotá que dice 35% de aforo para universidades, finalmente, según la normatividad, ¿cuál de las dos posiciones se impone?
1: La territorial, María. Nosotros ayer pues quedamos sorprendidos, pero yo particularmente soy muy respetuosa de las directrices, nosotros estamos cumpliendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional, los protocolos del Ministerio de Salud y lo que acordamos en... Eh, al interior de las instituciones en el nivel distrital. Eh, pues por toda la autonomía y demás, nosotros damos, damos la normatividad. Yo he insistido: esto no debería ser un tema de conflicto, sino que todos absolutamente entendamos la necesidad de la presencialidad. Entonces, fíjense que ayer el ministro tuvo que sacar posteriormente un video explicando el desafortunado eh, pues trino que se había sacado para que todos podamos tener la tranquilidad. Yo siento que todos tenemos que ir hacia el mismo lado y eso es lo que particularmente yo he encontrado con el gobierno nacional. Todos vamos respetando, no siendo esperados, entendiendo que no hay soluciones uniformes para todos sí. los municipios del país. Somos, diga, somos un solo país, que tenemos diversidad también, no solo en su cultura, en su territorio sino en la manera como se ha comportado el coronavirus, entonces las decisiones se toman de manera territorial
0: siete de la mañana, cinco minutos, es la secretaria de educación en Bogotá, la doctora Edna Bonilla doctora Bonilla, le preguntan aquí estudiantes vía redes sociales si ellos tienen el derecho de decidir no ir a clase si la universidad les dice, ok, a ustedes les toca presencial esta semana, ¿un estudiante universitario puede decir, no, yo prefiero no ir y hacer clase virtual?
1: Sí, señor, yo soy profundamente respetuosa de la autonomía universitaria, está consagrada en la Constitución, pero eh, los estudiantes pueden decidir no ir de manera eh, presencial y eso se puede hacer, nosotros de hecho en los colegios en eh, y del equipo les, les cuento, nosotros privilegiamos la libertad y la decisión de los padres y también serán ellos, ellas los que decidan si sus niños y niñas van al colegio en universidad, eh, aplicado mismo, siendo, insisto, respetuosa de la
0: autonomía. ¿Usted cree que los estudiantes universitarios, al final, donde se centra esta polémica, prefieren clases presenciales o prefieren clases virtuales?
1: Yo creo que muchos de ellos van a querer clases eh, presenciales, pero eh, yo insisto, es la situación individual, esa es la que debería eh, primar. Aquí hay muchas razones, no solo de calidad de la educación, emocionales, las que nos indican a preferir la presencialidad. Hemos invitado que a lo mejor lo, lo que podría ser ideal es que los jóvenes al menos vayan un día, a la semana, a la universidad, que tengan ese espacio abierto, pero pues yo insisto, esto es, esto es un ejercicio riguroso, pero también en el que nos toca ir ensayando, mirando los riesgos y encontrando los beneficios para las mejores decisiones. Sí, dentro de ese un millón cien mil personas que nos dice usted componen el sistema universitario, supongo yo están no solamente estudiantes, sino trabajadores y también profesores de las universidades, ¿tienen ustedes un sondeo? preliminar para saber cuántas personas de ese millón cien preferirían seguir en la casa estudiando o trabajando virtualmente? No señor, no señora, lo que tenemos es la evidencia, la evidencia lo que nos muestra es que empiezan muy pocos estudiantes yendo o al colegio o a la universidad en la medida en que todos vamos ganando confianza, que creo que es lo central aquí, ese porcentaje se aumenta. Yo Insisto, las decisiones se deben ir tomando con calma, con rigurosidad, también con la celeridad que esto exige y seguramente lo que va a ir pasando es que todos nos vamos acostumbrando a las medidas del distanciamiento, del tapabocas, del lavado de manos, de la aireación, todas estas medidas y seguramente si los indicadores van mejorando podemos ir aumentando esa presencialidad.
3: Secretaria, para finalizar, muchas preguntas de los padres de familia. Finalmente, ¿cuál es la distancia que está estimada entre niño y niño en un salón de clases? Si no hay aforo mínimo, sino distanciamiento adecuado, en Bogotá, ¿cómo van a funcionar las aulas de los colegios?
1: La directiva que nosotros tenemos, y así estamos haciendo las demarcaciones, y así estamos habilitando las instituciones, es de dos metros Entonces. En los salones nosotros estamos demarcando para garantizar los dos metros de distancia. En actividades al aire libre puede ser mayor, digamos, esa esa interacción. Entonces estamos llamando al cuidado y demás para que las actividades se hagan eh, conservando las distancias requeridas.
0: Doctora Bonilla, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: No señor, muchas gracias a usted, de verdad insistir en que este es un proceso de confianza, este es un proceso en el que vamos demostrando que podemos hacer las cosas y vamos seguramente mejorando el rumbo y las decisiones que tomemos, muchas gracias.